0: Salve, Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!
1: Irmã da Arte Corintiana 191. Ainda em quarentena, cada um no seu quadrado, estamos aqui todos, o Gibson, no, no o Fábio caso, e o gente, Ícaro. No caso,
0: cada um no seu retângulo, né?
1: <risos> <Do, exatamente. risos> <risos> Para quem está nos acompanhando aqui no YouTube ou, ou aqui na, no Facebook, estamos todos enquadradinhos aqui. O bom de fazer essa live aqui, cada um no seu quadrado, é que não tem faltas, né? Todas, toda noite, todo domingo, estão todos presentes aqui. A mesa tá sempre cheia, né? A mesa tá sempre cheia. É isso aí, meus amigos. E antes de começar a falar do Corinthians e um pouco dessa semana... É, a gente precisa deixar os avisos aqui, né? É, pratiquem o distanciamento social, é importante. Não é brincadeira o que está acontecendo no mundo aí, o, com, com esse vírus que está rolando aí. Pratiquem o distanciamento social, lavem as mãos, fiquem em casa, não é isso, galera? A gente sabe
0: que tem gente que não pode ficar em casa por uma razão ou outra, né? Mas quem puder ajuda até que não pode, né? Então, sim, sim. sim. Fique, quem e, quando, puder, fique. e quando porventura sair... Use
2: máscara, chegando em casa, lava a mão, separa a roupa, higieniza tudo aí que trouxe para casa e etc. Né? Tome os devidos Todo
3: cuidados. Cuidado é pouco. Todo é aí, cuidado, meus é pouco. amigos.
1: É isso aí. Estamos aqui na Irmandade todos nos prevenindo é, exemplarmente. Né? Hoje é Páscoa né? e o Corinthians divulgou logo cedo um, um top 10 né, dos chocolates que o Corinthians já aplicou é, em seus quivais. Apropriado,
2: apropriado. Apropriado,
1: né? Eu também achei bastante <risos> apropriado. E queria é perguntar para vocês, meus amigos da Irmandade aqui, qual é o, o maior chocolate, qual é o chocolate mais marcante da vida de vocês?
2: Acho que para mim é o, o, o 7x1, né? O original. O 7x1 original. <risos> é o é. o 7x1 de verdade. Não essa cópia alemã depois, né? O, o verdadeiro ah. 7x1. Que foi, foi bem marcante, né? Um jogo que você via, assim, a frustração nos jogadores do Santos. Com aquele gol no finalzinho aí, gol, se não me engano foi um gol de falta do Marcelo Matos, acho que foi o primeiro gol, o único gol Guerra do Corinthians. E o seu é, chocolate
1: mais marcante, Carol, qual que foi?
3: Então, eu, eu, eu concordo com o Fábio. esse 7x1 foi muito inesquecível para mim, cara, porque eu lembro que foi no dia da Fuvest, eu fui testar a Fulvest, é, eu lembro que eu passei mal um dia, que eu tava nervoso, mas eu queria ver o jogo também, é, então, puta, pra mim foi, foi bem marcante aliás, desculpa, o dia da Fulvest foi o 3x1 contra a Ponte Preta foi nesse mesmo campeonato mas eu lembro que o 7x1 tava em torno de todo, todo esse, esse ambiente assim, de, de, de o Corinthians conseguir o título e tal, e pra mim foi muito inesquecível ao mesmo tempo, eu lembro eu, essa semana a gente conversou um pouco sobre o 6x3 em cima do Santos na Copa Bandeirantes, ele teve o texto pra, <risos> pra mim foi muito marcante porque eu lembro que eu era pequeno, assisti o jogo com meu vô e tal eu lembro que era a época do Viola, do Tupanzinho, Sim. enfim... O
1: Viola voltando atirei, da Copa,
3: né? Logo depois ele voltando saiu. Voltando da né? Copa, em 94, então eu tenho muita lembrança. Assim, não foi literalmente o um chocolate, porque o Coisa também tom, tomou bastante gol, mas eu lembro que foi um chocolate disputado, né? Porque foi seis a Viradas,
1: né? Viradas. No... É, viradas. Foi um batireiro. jogo bem
3: emocionante, assim. Então são os dois chocolates que eu, que eu com certeza, tenho na memória.
1: E você, Givissão, gosta de um chocolate? Pô, não tanto quanto você, né? Mas, olha,
0: um, o 7x1, sem dúvida, é foda. Mas um que eu guardo no coração, o carinho é o 6x1 em cima do, do São Paulo, cara. Porque a gente com o time reserva, cara.
1: Na arena, é, né? Depois de ganhar. É na o
0: arena, é. O campeonato, campeonato, Romero o campeonato tava chover, ganho. Né? É, o campeonato tava ganho, bicho. tava com o time reserva. O cara falou, bicho, dane-se. Pôs o cara pra... Bicho, e 6x1 foi. Cara, foi doído pro Exato. E, e saiu o gol mais bonito daquele campeonato, né? Foi
2: eleito depois o gol mais bonito daquele campeonato, saiu naquele jogo lá. Sim, sim. Uma senhor. jogada maravilhosa, passou pelo metade do time, Romero, Bruno Henrique... A do Danilo... É, e, cai, e caiu no pé do Luca Pra fazer, né? Maravilhoso, maravilhoso. O
1: Arenilton Oliveira concordando Com o Gibson aqui ah, é. Esse foi um dos melhores, ainda com o time Eu reserva
2: Esse chocolate recheado trufado esse,
1: assim, E o Cássio <risos> pegou Pênalti também, não o pegou pênalti O pênalti pegou
2: pênalti Acho que ele tá num, tava num, Ou 2x1, 1x1 a um, um a um, É, tava mais, né? tava, tava mais colado e, pra e, que... e o seu chocolate, Guilherme? Nessa pasta qual que é o chocolate que você Mais se recorda?
1: Eu eu, vou, eu sou mais velho aqui, né? então eu vou para mais <risos> longe. <risos> eu fico com os 10x1 que o Corinthians enfiou lá no... Tiradentes. No Tiradentes tira tira do de Piauí. É, eu lembro que a gente tava, tava passando férias em Paraty. Ficou sabendo do, do, dos, dos gols e tal. 10x1 queria assistir os gols e tal. E naquela época não tinha TV a cabo nem nada, então taca a bucha no, na antena né? para assistir os gols, <risos> para tentar pegar os gols. E o gol do Vladimir de bicicleta foi demais, assim, aquele gol tá gravado Sim. na minha memória. No, e
2: foi, foi ideia a virada, valeu lembrar, né, o Corinthians começou perdendo esse jogo. Começou
1: perdendo, começou, perdendo,
3: começou, começou
1: perdendo. perdendo. E o Arenilton lembrou aqui que foi no Canindé, verdade, é, foi no Carindé. Eu ia
3: falar isso, que nos bons tempos de Canindé, onde o Canindé ainda recebia jogos, enfim, assim, jogos é, importantes de times é, relevantes do campeonato e né? tal,
2: e, e até hoje é a maior goleada da história do brasileiro, se não me engano, do brasileirão. E eu lembro quando a gente estava em Paraty, quando criança, né? Assistia, e eu lembro e que o nosso pai pegou a primeira capa da, de esportes. Colou na parede, assim, a gente via, era meio que um pôster ali do, do, da casa que a gente estava alugando em Paraty, era essa, essa manchete dos 10x1,
1: histórica. Enfim, e com essa confusão toda por causa dessa pandemia aí que tá acontecendo no mundo inteiro, quem sabe direito o que, que vai acontecer. Como a gente falou no podcast anterior, os belgas lá decidiram cancelar o campeonato e se adiantaram de uma certa forma. A gente tem notícias de que os alemães, porque a situação ali está um pouco mais tranquila, estão pensando em voltar ao campeonato. É, nas próximas semanas, né? Ainda, mas ainda não tem certeza se vai voltar. Os times estão voltando aos poucos a treinar, mas ainda não vai voltar. O, o, aqui no Brasil as coisas estão um pouco mais atrasadas, né? O, o vírus chegou aqui depois e, e parece está tomando uma proporção um pouco maior do que esses países que a gente está citando aqui. Então a gente, a gente não sabe exatamente como que vai acontecer a, a, a situação atual.
0: Um com a Alemanha, né?
1: <risos> a situação atual, a CBF e a Federação Paulista de Futebol continuam com o discurso de manter não, não, eliminar nenhum jogo seja do Paulista ou seja do, do Campeonato Brasileiro né? A CBF mantém o plano de 38 rodadas e o Campeonato Paulista a Federação diz que vai continuar com a ideia de, de continuar de onde Sim. parou o Campeonato com as rodadas todas em andamento A gente sabe que isso vai ser bem complicado mesmo o, utilizando... De um artifício lá de fazer um, um jogo em menos de 48 horas ou a cada 48 horas antes do prazo estipulado, né? Por lei e tal eles talvez eles pensavam em burlar por essa questão, mas mesmo assim já vai ficar apertado. Vale
2: falar que é uma é uma lei, na verdade é um acordo, né? Entre a CBF e a Associação dos, dos Jogadores Profissionais de Futebol do Brasil de ter 66 horas entre um jogo e outro, no mínimo 66 horas, isso varia um pouco de federação para federação, tem então, federação que joga até 60, mas o limite cravando 60, aí, a recomendação da FIFA, se não me engano, é pelo menos 60 e aí abriria esse mão em algumas rodadas né, fazendo jogos em 48 horas, aí, jogos também é, em todos os dias da semana, você ligar a TV qualquer noite, está passando um jogo tal. mas certamente seria cansativo principalmente para um time como o Corinthians que mal tem um primeiro time titular, quanto mais um time reserva para repor e jogar dois jogos em 48 horas né?
1: Não, sem dúvida uh, né? Se, jogando desse, dessa forma, os clubes com o elenco mais crecheado com mais possibilidades ali, levariam essa vantagem, né? A gente vê os elencos mais Sim. cheios de grana com mais vantagem, e os times pequenos vão sofrer mais ainda nesse, nesse esquema, com certeza.
2: Outra possibilidade que eu já ouvi falar também, né? E aí foi mais especulação de repórteres, mas é de pegar paulista e brasileiro e colocar os dois simultâneos Jogando, Paulista, regional e brasileiro, e ocasionalmente até podendo ter jogo no mesmo dia e o time tendo que escolher, ah, eu vou escalar esses 11 para jogar esse jogo esses 11 para jogar aquilo lá. É muito complicado, sendo que tem clubes, como por exemplo o Santo André, que tá, uh, vai terminar aí essa quarentena com quatro jogadores no, no, em contrato, né? Enfim, aí não dá nem para colocar um time, para colocar meio, não dá para colocar um time de salão. Quanto mais, né? É,
1: eu acho que essa é a principal preocupação, o principal problema de, de, dessas propostas de se manter as rodadas do Paulista e do Brasileiro é essa, né? Não estão pensando nos times pequenos que se prepararam e, e o Santo André, o caso, se preparou muito bem, vinha fazendo a melhor campanha é, é, do Paulista para jogar só esse campeonato, né? O Santo André tinha os jogadores na, na, na conta ali para jogar é, o campeonato sim. e dispensar os caras logo em seguida porque eles não iam disputar mais nenhum outro campeonato, né? É, e ele, é como o Fábio falou, vai perder muitos, muitos jogadores. É, um levantamento feito, por, acho que foi pela Folha de São Paulo, se não me engano: é, cerca de 30% do, dos jogadores inscritos no campeonato têm os contratos de investimento no próximo mês. Quer dizer, depois desse mês de férias, que agora os jogadores estão de férias, teoricamente, né? férias entre aspas. É, é, mas ao término dessas férias, quase 30% dos jogadores do, do, inscritos no Paulista vão perder o contrato. Fora os times grandes. Os times grandes não têm esse problema, os contratos dos times grandes. É, a maioria deles vai até o fim do ano, então eles não tão, vão ter esse problema. Mas os times pequenos vão ter esse problema. Eu acho que o cancelar, especialmente o, o Paulista, eu era contra um pouco isso. Logo no início, eu vou, vou dar uns podcasts atrás, eu achava que tinha que se disputar, terminar os campeonatos que estão sendo disputados e não começar outros. né? Mas eu acho que eu, eu mudei de opinião justamente por saber dessa situação dos times menores. Eu acho que o, o Campeonato Paulista existe para dar é, é, dinheiro e possibilidade para esses times menores ganhar mais dinheiro, mostrar jogadores, enfim, ganhar campeonatos interessantes, disputar jogos com times grandes, é, e quando você prejudica esses times menores, você prejudica o campeonato em todo, como o, o campeonato inteiro, né? Então é. eu acho que os, os regionais, para mim, estão condenados, eles devem ser, acho que a federação ainda não, enfim, tá longe de anunciar isso ainda, mas eu acho que eles estão condenados, logo menos, logo mais, eles vão, vão ter que cancelar de verdade, de fato.
0: É, teve, é... teve vários países que, que acenaram com a possibilidade de estender os contratos dos jogadores, né? É, eu acho que se não fizer isso, é uma sacanagem que o Santander, por exemplo, continuar o campeonato. Você quebra a pera dos caras. Os caras estão fazendo um baita campeonato legal,
3: né? Não, e aí, é, é... Gibson, é, desculpa, cara, é que é contraditório, porque... É, é o que o Gui tava falando. Se, se a intenção é, sei lá, você continuar com os campeonatos para tentar ajudar os times pequenos, só que esses times pequenos não têm mais estrutura para ajudar, para jogar, é contraditório, né? Tipo, é, então cara, não faz muito sentido, mano, cara. É. Do ponto de vista otimista, se
2: a quarentena acabar, sei lá, em maio, daria para terminar, fazer uma nova pré-temporada aí no, no que resta de maio, e em junho finalizar o, as datas do Paulista, e em julho começar. O Nacional Sim. poderia fazer algo assim, mas essa é uma, 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 é uma previsão bem, otimista. Uma, uma previsão bem otimista aí para o cenário brasileiro.
1: É, o pessoal comentando aqui: o Marcelão, cadê o comentário do Marcelo? Falando que ele acha que os belgas voltaram atrás, pois a, o EFA não gostou. Eu não vi essa notícia, Marcelão, mas é, é, é provável. Eu, e, e vou te falar: eu acho que a, a, a gente vê muita é, informação cruzada vindo aqui no Brasil, é, dos poderes, né? A gente vê um ministro da saúde falando uma coisa, o presidente falando outra, os governadores falando uma coisa, e, e eu acho que isso atrapalha é, para pro, pro, os campeonatos decidirem o que fazer, né? Porque agora, se cancelar o Campeonato Paulista, por exemplo, muita gente vai dizer que isso tem, é, tem um cunho político, é, vão acusar um monte de... Porque todo mundo que fala alguma coisa a favor ou contra de, de ficar em casa, por exemplo, já logo taxam, né? um lado ou para o outro. O Brasil está um pouco nessa dicotomia que é ruim pra, nesse, nessa situação é, de pandemia. E eu acho que se, o, se, o, se a gente tivesse tido uma voz única vindo do, do poder central ali, eu acho que as federações poder, teriam mais é, teriam possibilidade de dizer o que querem fazer de verdade. né? E o Marcelo Ribeiro mandou aqui. E o Pedrinho fica até o fim do ano? Porque essa semana o presidente do Benfica acenou com essa, possi com essa possibilidade do Pedrinho ficar mais um tempo aqui no Brasil, né? porque teoricamente ele deveria se apresentar Logo depois do Paulista, quer dizer, que seria daqui a alguns dias, praticamente, antes dessa parada toda. É, e agora ele está acenando com essa possibilidade do Pedrinho ficar mais um tempo. Eu não sei se fica até o fim do ano. Eu acho que do mesmo jeito que aqui o campeonato está é, suspenso, ninguém sabe o que vai acontecer, lá em Portugal também está. E, e enquanto eles não decidirem o, o que vai acontecer com essa temporada do, do Campeonato Português e começar outra, o Pedrinho nem pode participar dessas partidas. Então é óbvio que eles vão deixar o Pedrinho aqui, né? para eles não é um esforço muito grande deixar o pedrinho aqui eles eles vão é, se eles chamassem o Pedro lá, legal, ele ia ficar treinando lá só e nem jogar poderia é. e tudo mais enfim é, eu acho que quando eles decidirem quando começar quando vai começar o próximo ano de futebol lá no em Portugal aí define uma data para o pedrinho se apresentar
2: não é exatamente não não vejo uh, vantagem para o Benfica trazer o cara ter que colocá-lo na folha salarial deles enfim negociar com mais uma pessoa é. Uh, ele vai, ele vai para Portugal, tá todo mundo isolado em Portugal nesse momento, assim, Portugal uh, conseguiu entrar numa quarentena rapidamente, enfim, não foi tão impactado quanto o país vizinho ali, a Espanha, mas uh, imagina, chegar alguém novo ali, procurar casa, se mudar, não é fácil, então acho que é bobagem o Benfica exigir isso agora também, né? isso não quer dizer também que ele vai jogar de novo pelo Corinthians, né? porque na verdade... É. A, a tendência é que a situação lá se resolva mais rápido do que. O que pode acontecer é que lá se resolva, se resolva e aí optem por, sei lá, postergar o campeonato ou, ou manter a parada que eles teriam nesse período. E aí o Pedrinho jogar aqui para ele falar, ah, mantenha o cara em forma aí e depois vem para cá, em, sei lá, no, no, no meio do ano, no final do ano. Assim. Mas a tendência é que lá volte o futebol antes do que aqui.
1: Bom, vamos mudar de assunto agora, que essa semana... Uh, o Corinthians comemorou nas redes sociais né, Até aproveitando essa falta de, de jogos aí. O Paulistinha Day Que foi no dia 8 de abril né, Na quarta-feira E a gente vai relembrar aqui Como é que foi essa final do, do, do Corinthians é, Dois anos atrás né, Quando o Corinthians conquistou o bicampeonato paulista Só deixando aqui um pequeno resumo Do que tinha acontecido até essa, essa, essa Partida final né? O Corinthians se classificou em primeiro do grupo é, foi fazer a, a quarta de final contra o Bragantino, perdeu a primeira partida fora de casa por 3x2 e ganhou na Arena por 2x0. 2 a 0 em 45 minutos na Arena, um golaço do Maicon, foi até tranquilo essa passagem, foi uma virada, mas foi até tranquilo. É, e depois na semifinal foi mais difícil, perdemos do São Paulo no Morumbi, depois ganhamos do São Paulo na Arena com um gol aos 45 do segundo tempo do Rodriguinho de cabeça, que levou para os penais, a gente se classificou. E aí na, na partida final, quando a gente perdeu a vantagem, de se em casa. E aí fez a primeira partida em casa e perdeu a primeira partida em casa da, da porcada, né? 1x0 e foi para essa partida é, contra a porcada lá no Allianz Parque. Né? E vamos começar a assistir os melhores momentos dessa partida. Vou parar aqui na escalação, como a gente pode ver a escalação do Corinthians. Cássio, Fagner, Balbuena, uh, Henrique, Sid uh. Clay, Ralf, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Vital. O Vital no time titular, o Corinthians jogava 109 ali do jeito que o Gibson cansou de falar aqui para tentar fazer... E, e, e o Corinthians não fez nos últimos, nos últimos tempos, né? Quando um 9 não resolve, joga sem 9, que é melhor.
0: Mas uma coisa que tem que ser dita, na
1: verdade, quem estava nesse
0: time titular era o Clayson. Ele foi expulso no jogo anterior. O uhum. Vital entrou para é cobrir. Verdade,
1: foi, foi expulso junto com o, o outro jogador do time deles, lá o mau caráter Exatamente, do time deles. O que é interessante
3: dessa escalação, que óbvio, além do, do Jardim e do Rodriguinho... Essa dupla Ralph e Michael era muito boa, né? O Michael tava voando nessa época. Deu muito certo, deu muito é, certo. eram dois dois personagens do time que estavam voando nessa
1: época. É isso aí. Não, e não presta atenção que o gol vai sair logo, hein? Do, <risos>
3: um é, 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 tá para respirar de, de partida. Né?
1: A gente vai ver, muita logo gente acusa o, meu, o Vital, né, que entrou no lugar do Cleison, como o Gibson falou, fazendo o pessoal ah, disse pô, que ele fez pô, a única é jogada aí, que ó. ele fez no, no Corinthians. Ah, é. o, DVD,
3: o DVD dele vai ter alguns segundos, que é dessa ah, jogada que, aí, né? Olha, a olha que jogada, jogada dele.
1: Olha lá. O Rodriguinho uma, ch chutando chapado, ele costumava enfiar o pé normalmente, né? vezes vezes ele chutou chapado, a bola ainda desvia no zagueiro do, da Porcada e entra no gol. É, logo com um minuto de partida, um minuto e pouco, o Corinthians já tira a vantagem que, que a Porcada tinha feito no, nos primeiros 45 minutos, né? E a gente viu. Nessa lembrança, agora o pessoal relatando em campo, os jogadores do Corinthians e até torcedores do Palmeiras percebendo que o, eles tremeram aí, né? O, o, o time do Palmeiras parou de responder e o Corinthians percebia isso em campo, que dali, dali para frente estava com o jogo mais dominado, é, né?
3: Ter feito esse gol logo no começo do jogo deu uma, um balde de água fria, assim, porque toda, toda oportunidade, a chance de favoritismo estava na mão do Palmeiras, né? Então essa mudança rápida logo no começo do jogo deu uma deu uma chocada assim.
1: é. não eles são uma pressão muito grande né eles vinham de um 2017 com que o time o Corinthians com um time muito inferior ganhou o campeonato brasileiro né é, eles vinham muito pressionados pelo investimento e tudo mais para para ganhar um campeonato tem,
2: tem que lembrar também assim, o Corinthians nessa fase é, nesse momento vinha de uma sequência de jogos contra o Palmeiras ganhando assim ó, uh, e aí o Palmeiras tinha finalmente conseguido reverter essa série com, com a vitória no primeiro jogo né? é, era um momento assim do Palmeiras se afirmar contra o Corinthians mesmo, eu, eu lembro, tem uma música do, do Jardim Macalé, quando eu ouço eu lembro de como o Palmeiras deve pensar no Corinthians nessa época, né que a letra diz a música chama Soluços a letra fala, quando você me encontrar não fale comigo, não olhe para mim eu posso chorar
1: <risos>
2: porque era assim, o Palmeiras encontrava o Corinthians e saía chorando, porque era, era ruim para o Palmeiras.
1: Né? E deu para ver nos lances que no primeiro tempo, quando eles teve poucas chances, né? além do gol, é, não produziu muito mais. Mas esse time tinha uma defesa muito forte né? e também não permitiu é, grandes finalizações do time adversário. E no segundo é, tempo, esse, mais pressão esse, ainda. Esse e aí esse lance um... polêmico, né? o lance polêmico do, do pênalti, é por isso que virou o Paulistinha, esse talvez é. seja o lance mais importante da partida, que o juiz é primeiro o pênalti,
3: é, e ainda estamos falando disso. É, é, até hoje falam disso,
1: o, 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 o juiz marca o pênalti do, do Ralf no, no Dudu, se não me engano, foi no Dudu, né? E, e, e depois ele volta atrás, quer dizer, nos replays da TV, a gente percebe que o Ralf toca só na bola, toca primeiro na bola, né? não vou dizer só na bola, mas depois acerta o jogador, e, e aí, ele acaba voltando a trama depois de muita confusão. O jogo parado quase 20 minutos é. ali para decidir. É, eles foram protestar depois com, com influência externa. É,
3: o que é e importante nesse contexto é que, assim, nessa época ainda não existia o VAR, né? Não existia é, a isso.
1: Exatamente. Então, é. existia é.
3: é né? No Paulista, exato, nessa imagem que a gente está vendo agora, o quarto árbitro, se não me engano, está informando que assim, ele viu que tocou, tocou primeiro na bola e, depois, e de fato não foi pênalti, né? Isso é, já foi constatado por mais imagens. não foi pênalti. A grande argumentação é que, o, exatamente, você está falando, o Palmeiras, por não, não existir o VAR, dentro do Paulistão, o Palmeiras argumentava que não poderia ter influência externa e que o juiz teria recebido essa informação. O que dá para ver pelas imagens é que assim, o, cara tava, o juiz estava completamente perdido. Assim, ele mesmo não sabia o que tinha acontecido.
1: E o Rodriguinho fala muito que durante essa confusão, todos os jogadores do Corinthians lembraram o juiz do lance que aconteceu na Arena 2017, né que o, que o juiz expulsou o, o, o Gabriel, mas era para ter dado amarelo pro, pro Marcos. Expulsou o jogador errado. Realmente. Deu o amarelo pro jogador errado. E o Rodriguinho lembrava ele a todo momento: Ó, você vai errar, que nem aquele cara lá, vai ficar marcado, sua carreira vai ficar marcada e tudo mais. É, é, eu acho que isso pressionou um pouco, mais, bastante, eu diria, a arbitragem a voltar o lance. Aí a gente está vendo já os jogadores do Palmeiras revoltados, porque o juiz voltou atrás, né? E o, o quarto árbitro sendo pressionado novamente e tudo mais. É, enfim, a porcada levou isso até as últimas co consequências é, é, judicialmente, né? essa, é, a possibilidade de eliminar, de cancelar essa final. Não conseguiram provar de nenhuma maneira que houve essa ajuda externa. Então, o resultado em campo valeu.
0: Eles chegaram a contratar até investigação externa.
1: Exatamente. O cara da,
0: da, 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 da gringa ou analisar a imagem de câmera e brilhar.
2: Exatamente. Não um cara. você sai pra, pra fazer o um esquema aí?
1: Leitura labial e tudo mais. É, né? foi.
2: Porque, foi, foi. Casando, foi. O que de... é, até casando... Agora já começa o pênalti, os pênaltis, né? Agora já vai é, começar o pênalti, pênalti. né? Ah, aliás, e vale pênalti. falar que aquela... Esse e brilho, o caso pega minutos, logo o
1: né? pênalti, né? É.
2: Mas essa, o fato de ter demorado 20 minutos permitiu que eu conseguisse ver esse final de jogo, porque eu tava numa prova, eu tava fazendo um curso que tinha prova no domingo, aí eu saí do curso correndo, fui pra casa do Gibson até, mas porque teve esse atraso de 20 minutos que eu consegui ver o final do jogo e depois os pênaltis e comemorar
1: comemorar esse... É, vem do jogo, né? Não e só Danilo, jogo, Danilo né? marcando o primeiro o pênalti do Corinthians. Danilo que entrou para bater o pênalti, a frieza que ele tem, né? Para decidir, entrou no é, lugar do Rodriguinho, é, assim. O Danilão batendo tranquilamente, batendo pro longo, para para exatamente, né? O Aí segundo, acho que é tal, Luiz, né? É, eles vão marcar o gol. É, é, fazendo o primeiro gol deles, mas o Corinthians já estava com a mais. O Romero, dando um pequeno ah. susto na torcida do Corinthians, mandando a bola ali na trave, mas entrou, fez o gol, aí o Sheik, a,
3: a cara do Sheik
1: todo mundo preocupado ali, mas o Romero ali também mostrando a que veio, né? Ele também gostava de jogar contra a porcada e fazer os seus lances, seus momentos importantes na carreira, não desperdiçou o penal. Enfim, aí o Lucas bateu e o Cássio defendeu. É, lindamente, o Cássio sempre pega um penal nessas disputas, ele, ele tem um histórico muito bom de, nas disputas de pênalti do, do Corinthians, né, e, e não poderia deixar de defender um penal aí, pelo menos.
3: Nessa é, hora, as já, tá, já tô, tava, já tô, tava em silêncio. dois pênaltis,
2: né? primeiros, né, é, é bem complicado aí pro, pro Palmeiras, e na arena
0: deles, imagina o silêncio que tava nesse é. estádio nessa hora, né. Não, se você for no YouTube, tem uns vídeos do, da galera filmando a arquibancada, é um, ó, do, principalmente no último pênalti, né? É quando decreta o título do Corinthians é um silêncio, e em seguida você começa a ver assim: pipoca, pipoca, os caras começam a foder o próprio. <risos> e
3: aí <risos> o, Luca, o Luca, né, fez, marcando né? o gol. É, o Luca é. Marco. Marcos Marcos marcou, aí, ó, o Marcos Rocha fez. Só o Rafael O Fagnão, é. o que podia
1: acabar em série, né? Se ele fizesse o gol, acabava. É, mas aqui é ele deu uma de bágio aí, jogou por cima da do... dando um fio de esperança para os palmeirenses. Aí eu,
2: eu, eu lembro do pai do Gibson falando, mas por que vai pôr um cara da zaga para bater? E aí o vai bate para fora,
1: <risos> e aí o Michael encerrando a parada, né? O é, Maicon. É, muita personalidade, é, muita personalidade. O garoto da base. Eu acho legal que um garoto da base encerrou ali a série de penais e, e bateu muito bem. A gente tem que. Gente já fez um especial sobre o Mundial de 2000, lá naquele Mundial disputado nos pênaltis também. O Edu Gaspar bateu um penal também, foi muito bem. Aí o Maicon mantendo essa tradição do Corinthians e tem um garoto da base ali decidindo um penal, né? Mandando muito bem o Maicon. Que, que falta faz esse garoto, enfim... É legal ver
0: a cara de felicidade do pessoal nas na rebancadas, assim, quando eles mostram, né?
2: <risos> é. E lembra que era a torcida única, né? Enfim, tô, o vasco de algum tempo uma torcida única, ali só tinha palmeirense, assim, ou, se tinha corintiano, tava disfarçado, não ia sair comemorando ali no meio. E é legal mesmo, lembrar disso, é é
3: foi, foi o segundo título do, do, do Paulistão, do, dos três seguidos, né, que a gente teve, é, 17, 18, 19, esse foi o segundo... E o Corinthians vinha de, de, de da conquista do Paulistão e do Brasileiro, né? Então é legal lembrar que foi o terceiro título do Caribe no comando do Corinthians.
1: Não uhum. é verdade? E <risos> o mando de jogo, a Federação do Paulista tem isso, né? Nas partes finais, o mando de jogo é da Federação. E logo depois da partida eles usaram, o, 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 colocaram lá parabéns ao Corinthians, campeão na arena, né? Tem um monte de corintiano que usa essa imagem hoje ali como <risos> tela de fundo e tudo mais, porque é uma imagem muito, muito interessante. Parabéns aos campeões do Corinthians sendo falado ali no, no estádio adversário e tal, porque eu mando... Era da federação, isso foi uma gafe ali da federação, claro. Isso eles já pediram desculpas e tudo mais, ainda mais depois dessa polêmica toda com o juiz <risos> e tudo mais. São mais o Palmeiras como... adora esse jogo, o, o
2: Corinthians ele perdeu muitos jogadores da... de 2017, né? Mas ainda conseguiu manter alguns para o Paulista, né? Aí depois desse paulista que perdeu o Carilli, o Rodriguinho saíram mais alguns aí, e aí prejudicou muito o time, né? Pois... O time caiu muito de produção aí no resto de 2018, depois,
1: né? Essa semana também o Corinthians divulgou né, que a Arena passou por uma reforma no, no gramado. Eles aproveitaram essa parada para reformar o gramado. O gramado que vinha sendo é, muito criticado por alguns jogadores, reformou o gramado. Estão, dizem agora que o gramado está 10 de novo, tá, tá top topzeira, né? Como os jovens... <risos> tá pronto para ser utilizado. Basta saber a data que ele vai ser utilizado. E quando você acha que a gente vai voltar a ver jogos na arena, Gibson? Cara,
0: eu acho que não antes do, do meio do ano. Do meio do ano para frente, no um mínimo. O meio do ano é junho ou é julho? O meio do ano é, é, é a divisa de junho com julho.
3: <risos> Famosa, fa, famoso meio termo, né? É. Ele, Ali,
2: ele, eu acho que vai ser um... um, 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 um num segundo semestre escolar, assim, a partir de agosto.
1: O Fábio, você quer falar da entrevista do, do Osmar Loss?
2: Não, ah, foi bem legal, saiu nesses dias aí uma entrevista que o Osmar Loss deu para o Globoesporte.com. E o Osmar Loss, antes da quarentena, né? Ele foi. Ele foi chamado aí pelo Corinthians, foi contratado pelo Corinthians para ser meio que um supervisor das categorias de base. O Osmar Loss não é a dele ser esse coordenador, né? Ser esse supervisor, ele é técnico, ele gosta de falar isso, mas ele depois de algumas conversas aceitou aí o desafio e, e nessa entrevista ele falou bastante assim desse do que que eles têm em mente assim uh, que existe já existia antes né tem um terno de jogadas de técnicas de treinamento de enfim de conceitos existe já um documento unificando essas categorias e esse documento vai sendo aprimorado né é, ele deixou claro esse documento ele não é algo fixo assim ele ele está sujeito a alterações o futebol muda e, e falou que o Corinthians tem, tem três pilares que procura jogar entre todas essas categorias e, e um desses pilares é justamente o futebol moderno, que é a modernização do futebol, que é ficar atento ao que está surgindo de novidade, eu estou reforçando isso porque é aí que entra, e aí na entrevista ele cita especificamente o Thiago Nunes e é aí que entra o, o a ideia de trazer o Thiago Nunes para o Corinthians era trazer, modernizar o futebol do Corinthians, o que o Gibson gosta de falar, que é modinha né, que é um paga-pau do Flamengo e tal, mas que, de fato, é algo que tem, tem, sido, que tem ocorrido aí no futebol, nos clubes, e algo que estava sendo exigido aí tor pelas torcidas. Também gostei de ver ele falar da, dessa categoria Sub-23, porque a gente tem a impressão que a categoria Sub-23 surgiu no Corinthians como algo assim para é, escorrer jogador e não tem muito o que fazer. E, na, e o propósito da categoria é outro, é você pegar jogadores, ter um time para que esse jogador possa ser moldado dentro do estilo do Corinthians. Então você pega um jogador que está saindo de uma categoria de base de um outro clube, adquire ele, forma ele dentro desse, desse Sub-23 que vai jogar campeonatos menores e sobe esse cara para o time principal.
1: Enfim, o Bruno Santos aqui perguntando é, caso... Ele acha que o Paulista já era e se a gente acredita que o Corinthians teria chance de ganhar o brasileiro ou se classificar para Libertadores.
0: Olha, para ser bem honesto, no, no Paulista que é um campeonato muito mais fácil que o brasileiro, a gente estava com um aproveitamento de rebaixado. O time jogando como tá atualmente, chances de a 0 é e classificar para Libertadores beira o 0 é time para brigar e pela pela décima, até décima, décima terceira
3: colocação.
1: É. Eu só faço é. uma observação aqui: a última vez que o Corinthians não se classificou para a fase final foi em 2014. O Mano era o treinador. O Corinthians não se classificou para a fase final do, do Paulista, como hoje praticamente não está classificado. Enfim, dificilmente vai se classificar esse ano. Mas fez um bom brasileiro. O Corinthians se classificou para Libertadores de 2015, né? Sem, sem, inclusive para a fase de grupos. É, então não, não, é, não é impossível o Corinthians começar o ano mal e evoluir e melhorar. O que a gente via nesse time do Corinthians era o contrário, né? O Corinthians estava jogando cada vez pior. Começou o ano jogando melhor e talvez. Por isso, acho que o, o Gibson tá jogando essa aí.
0: Não, eu vou dar uma resposta mais otimista pro Bruno Santos, então. Bora. A gente tem chance de disputar uma vaga da Libertadores. Brasileiro eu acho que não tem de maneira nenhuma de ganhar, mas disputar a vaga da Libertadores tem se o Thiago Nunes cair.
1: Vamos encerrando este podcast 191 da Irmandade. Mas antes, claro, o Icarão vai nos lembrar as nossas redes sociais, não é isso, Icarão? Boa, oh,
3: amigos, vamos aí, vamos aí. A gente tem o um canal no YouTube lá, a gente pede para você se inscrever no nosso canal, a gente está tentando habilitar algumas ferramentas lá. Então, óbvio, toda, toda ajuda é válida. É, você não gasta um real, você só gasta seu dedo aí para clicar e se inscrever lá no canal, ver nossos vídeos lá, enfim, é, dar essa força para a gente. Então, além do Facebook e do YouTube, a gente está no Instagram, no Twitter... No SoundCloud, no Deezer, no iTunes, no Spotify, é, todos eles IrmandadeCorintiana.th, só no Twitter que é Irmandade Timão, beleza? Procura a gente nas nossas redes lá e aí vai Corinthians. caramba, o Icarão decorou o esquema, hein? três anos já, velho? Tem
0: que
3: decorar, né, mano?
1: É isso aí, meus amigos, vamos ficando por aqui. Vai Corinthians! Vai, vai
3: Corinthians! Galera. galera,
0: se cuidem aí. Fique em casa, fique em casa!